0: Del Koper svetuje. Gospodnja Gams, lepo pozdravljeni. In pozdravljeni tudi z moje strani. Zdi se mi, da je trema en tak univerzalen pojav. Obstaja sploh kdo, ki nikoli nima treme?
1: Hm, se mi zdi, da bi si skoraj želela reči: Ja, ma mislim na čisto, uh, postrokovni plati ne morem. Uh, trema je univerzalen pojav, ki ga vsak doživi vsaj enkrat v življenju, no? vsaj v nekem obdobju uh, se vendarle pojavi.
0: Kot tremo beleži slovar in kar smo povedali že v vodoma, v slovarju slovenskega knjižnega jezika je trema opredeljena kot neprijetna živčna napetost, uznemirjenje zlasti pred javnim nastopanjem. Kako pa bi tremo opredelili vi? recimo z psihološkega vidika.
1: Uh -huh. a, mogoče bi jo uvrstila malo širše. se mi zdi, da čisto lepo gre skupaj za neko vrsto socialne anksioznosti, ker gre za izpostavljenost nekemu število ljudi oziroma občinstvu, ki je lahko bodi si namišljeno, bodi si resnično, a, smo izpostavljeni pred njim. A, kot sem rekla, ker gre za anksioznost, je ta utemeljitev oziroma obrazložitev, da gre za živčno napetost, popolnoma ustrezna. Gre torej za neko čustveno stanje, ki ga spre. Tudi odzivi naravni telesa, naravni vedenja in neki uh, miselni procesi, ki nam malo ponagajajo v tem smislu.
0: Je kakšna razlika, če govorimo o tremi pri otrocih in o tremi pri
1: Uh, mislim, da glede na fiziološko oziroma telesno uh, odzivanja nikakor, uh, naše telo se odzove na popolnoma enak način, seveda spet obstajajo neke minimalne razlike ali pa tudi v razlike v tem, kako posameznik to sam pri sebi občuti. Uh, situacijske razlike pa absolutno obstajajo. Otroci so izpostavljeni, ne vem, večim ustnim spraševanjem, ocenjevanjem, čemor odrasli nismo. Medtem ko otrok ne doživi nekega razgovora za službo, kjer pa smo mi uh, nekako bolj izpostavljeni in te razlike obstajajo.
0: Na kakšne načine vse se kaže trema? Nekoliko sva že nakazali, uh -huh. pri nekaterih je to bolj izrazito na psihični ravni, recimo govorimo o blokadi, občutku izgube spomina, naučenega, recimo, ne, kar smo se naučili. Pri drugih se opazi tudi fizično, recimo tresenje čeljusti, potne in hladne roke. Navedla sem, ti ste najbolj splošne in ti ki jih skoraj vsi občutimo. Ne. Kako vse se kaže trema? Uh,
1: trema se vedno izrazi skozi več različnih odzivov. Kot ste sami omenili, je nekako prvoten oziroma tisti, ki ga najbolj zaznamo, naš telesni odziv. To pomeni povišeno utrip srca, pospešeno dihanje, potenje, rdečica se pojavi ali pa to, da nas preprosto začne oblivati. K temu sledi neke vrste vedenje, ko se takim telesnim odzivom želimo izogniti. Zato začnemo umikati pogled, pa gledamo v stran, pa zapremo držo telesa, in se dobesedno želimo umakniti iz te situacije. Uh, obem tem odzivom predhodijo naše misli, na katere smo najmanj pozorni. Uh, misli, ki zajemajo neka um, samovrednotenje v smislu tega ne bom zmogel, kaj če me gledajo, kaj če bodo videli, da sem živčna oziroma živčen. In ko zamemo tole celoto se pojavi čustvo tesnoba, ki nekako zaokroži vsta del.
0: Gre vse le zato, da se pojavi, ko oziroma če se posameznik na kakšno situacijo ni dovolj dobro pripravil in um, rekla bi, da tudi morda ni vedno povezano z javnim nastopanjem, mhm. ne?
1: Ne, v bistvu ni povezano samo z javnim nastopanjem. Uh, gre pa zmeraj za to, da posameznik ocenjuje, da so njegove sposobnosti manjše od tega iziva, ki je pred njim. Torej, da ni, uh, tudi če je dejansko dovolj dobro pripravil, sam ocenjuje, da ni. Ta samo ocena je tista, ki nas najpogosteje sproži in, kot sem rekla prej, lahko gre čisto za neko namišljeno občinstvo. Ni nujno, da je dejanska javna situacija.
0: Torej dejansko bi vzroke za tremo takšno ali drugačno lahko iskali zelo globoko in zelo bi lahko šli v preteklost nekega posameznika, ne?
1: definitivno, definitivno,
0: Zakaj pa se trema pojavlja tudi takrat, ko neko situacijo, v kateri smo dobro poznamo, smo jo že izkusili in se nam jo tudi recimo dobro pripravili, neko koliko ste že nakazali, ne gre za tudi ta notranji ustroj. Um, ampak najpogostje recimo slišimo, da ločimo na koristno tremo in tako imenovano škodljivo tremo.
1: Jaz bi se tukaj ustavila, se mi zdi, da um, mogoče smo si samo mi želeli tako razd razdeliti to koristno škodljivo, kjer moramo vendarle pogledati malo iz drugačne luči. Trema je v v prvi vrsti, eno izmed čustev, ki nas pripravlja na situacijo. Torej, naše telo, nam so vsemi temi odzivi, sporoča, ej, s tabo sem borbaj, a, mi pa te stvari vzamemo drugače. Medtem, ko nam telo pospešuje kri po žilah, a, se mišice aktivirajo in se dobesedno a, pripravimo na to soočanje, mi zaznamo, ojoj, to je nekaj narobe a, in na, na, za, zaradi tega potem napačno odreagiramo. Tako da neškodljive škodljive treme definitivno ne, škodljiv naš pogled na njo, to pa ja. Bomo pa
0: še nekaj povedali v posledicah, ne, te pa so lahko škodljive, um, ampak če se pri tem vprašanju, ta strah, ne, uh -huh. nekje sem prebrala, da je prav strah, recimo pred takimi drugačnimi uh, situacijami, v katere smo postavljeni, pravzaprav nosimo že od pradovnine naprej, ne, to je ena redkih uh -huh. teh občuten, ki jih je človek pravzaprav ohranil, ne, skozi uh, vsa leta.
1: Točno tako. Strah je čisto evolucijsko čustvo, ki je še zmeraj tukaj zato, da nam pomaga. Hvala Bogu, da ga imamo, ko prečkamo cesto na neoznačenem prehodu, da pogledamo, da smo pripravljeni na hiter odskok, če bi avto slučajno prišel. In isto je stremo. Nas pripravi na to, na neke vrste, um, je to strah pred tem, da nas bi drugi zavrnili. Uh, zakaj je to zdaj toliko v porastu? Zato, ker smo tudi bolj socijalno povezani, ker je teh skupnosti več in smo pač štemo večkrat izpostavljeni.
0: Odrasli je nekoliko verjetno lažje vse skupaj razumeti, ne? tudi uh -huh. ko zdaj tole poslušamo, otroku pa verjetno drugače, ne? oni se nekako bolj naravno odzivajo, posebno lahko nekaj naredimo, da bomo rekli, kaj več povemo tudi za starše, recimo, ki bi radi pomagali otroku ali pa jim bi ta otrok potem tudi to, ko bo osvojil, tudi bolj vedel, kaj se z njim dogaja v takih trenutkih. Uh -huh. Več dejavni vpliva na pojav treme. Tudi recimo pričakovanja svoja in na drugih, kar ste že tudi omenili, mm -hmm. morda ustroj posameznika. Verjetno tudi ljudje, ki so v trenutku nekega našega javnega nastopa v šoli recimo to deklamiranje, spraševanje pred tablo, torej z nami v odnosu. To so lahko učitelji, sošolci šolci, poslušalci v dvorani, morda v pisarni morda je to tudi vzgoja. Veliko krat slišimo, starši lahko vplivamo na to, kako bo otrok obladoval tako obliko stresa in pogosto tudi ne te sami ustvarjamo pritiske.
1: Uhum, definitivno. Se mi zdi, da ste zelo dobro zajeli uh, te dejavnike, ki v grobem res vplivajo na nekako višjo pojavnost te treme. Uh, drugače je lahko za izpostav, izpostavimo tukaj še temperament posameznika. Nekateri ljudje se pa že a priori rodijo, nekoliko bolj zadržani, sramežljivi, pa kaj za to? Uh, in so mogoče pa temu uh, malo bolj izpostavljeni, ko pride do ve večjih situacij, um, kjer, kjer morajo to nek uh, nastop popraviti. Um, zdaj, kar se tiče pričakovanj staršev, ja, ne samo staršev, tudi družbe. Uh, tudi družba v šoli pričakuje šolarja, ki je uspešen, ki je zgovoren, ki se zna postaviti, zase ki zna povedati te stvari. Uh, in tudi to logično, mladostniki otroci zaznavajo in dvignejo pričakovanja do sebe. Pogosto
0: slišimo tudi takole v pogovorih starši. Imamo mladostnike, ki so sicer na zelo samozavestni, zgovorni, bistri, uh -huh. ampak ko pridejo v te kočljive situacije, pa utihnejo, se ne znajdejo takole tablo, kot bi morda kdo pričakoval od njih. Ne. Uh -huh. Tudi to se zgodi. Ne.
1: Absolutno. Moramo pa tudi vedeti, mladostniku je socialna skupina, torej njegovi vrstniki takrat v tem obdobju najpomembnejša. In kako je nam nastopati pred najpomembnejšimi? Vsak z nekim zadržkom. Zato tudi uh, razvojno obdobje pomembno vpliva na to. Seveda je mladostnik oteži kot recimo otroku, ker se niti še ne zaveda tega okolja toliko, kot mladostnik, ki pa zdaj že jasno ve, ki je njegovo mesto v skupini in se zan tudi na nek način um, uveljavlja bori.
0: Trema lahko škodi, kot sva prej tudi omenili, do te mere, da ne zmoremo pokazati nekega znanja, neke veščine, ki jo sicer obvladamo zelo lahko prikori naš odnos do svetane. Mi se enostavno temu prilagajemo in potem se na tak način naučimo tudi odzivati in morda smo prikrajšani kdaj za to. Ne?
1: Točno tako. In takrat nam je na nek način lažje. Vedno, ko se izognemo, zatremo na nek način to čustvo in se pomirimo, kar na dolgi rok definitivno ni dobra vrsta odzivanja, ker, to kot ste sami dejali, si vzamemo neke priložnosti, kjer bi se morda iz tega lahko, podnarekovaj, izkopali, to premagali.
0: Yeah. <laughs> K sreči obstajajo tehnike, s katerimi si pomagamo tremo obvladati, torej lahko o sebi, lahko seveda tudi otroku. Ena je, da se naj dobro pripravimo, ne, to zagotovo ne more škoditi oziroma kar lepo koristi. Katere pa
1: so še vse te tehnike? Um, najpomembnejšo bi tukaj uh, izpostavlja ravno izpostavljanje, to, da si damo priložnost, da gremo v to situacijo in počakamo, da ta trema mine. Seveda si takrat lahko pomagamo z drugimi tehnikami, tehnikami dihanja, tehnikami sproščanja, z mišično relaksacijo, z vizualizacijo nekega uh, prostora, v katerem se počutimo dobro. Ampak najpomembnejši del za soočanje s tem je to, da gremo v to situacijo in da se ji, uh, da, da nekako sami sebi dokažemo, da to zmoremo. Tukaj se mi zdi ta zanka. Ko starši potem rajo otroka, omaknejo, um, se dogovorijo z učitelji, da ni vprašan, ne vem, pred razredom ali karkoli in ne dobiti priložnosti. Ne govori da je to vedno pravi način in da takoj potroka potisnemo v to. Ne, postopoma ampak krati pa stremimo k temu, da bi bilo teh priložnosti čim več.
0: Tako je tudi recimo z nastopi ne, mhm. različnimi, ne nazadnji, tudi športnimi, glasbenimi Tako. in drugimi. Večkrat, ko so se očeni v, oziroma se znajde v tej situaciji, kot rečemo po domače, si naredijo debelo kožo.
1: Točno tako in dobijo potrditev ej, zmorem. Tudi, če se pojavi trema lahko grem često in to je tisto, kar jim želimo dati in kar želimo, da se sami naučijo. In verjetno lahko tudi vse določene
0: situacije naučijo tudi za druge situacije. Na Naprimer, tukaj mislim, ne vem, večkrat, kot so vprašnji ali pa recimo večkrat, kot nastopajo, uh -huh. se nekako znajo umiriti, znajo, iti skozi to situacijo in tem soočenjem, recimo, s publiko, ne. Tako. Zagotovo to potem to znanje, ki ga osvojijo, ni samo za tisto področje,
1: ampak tudi za druga. In točno tako, posplošijo dejansko to pridobljeno znanje vedenja o sebi še na ostale situacije.
0: Starši včasih naredijo, naredimo napako, da pa, recimo, otroka... Bi radi motivirali, ampak ne znamo, ne. Uh -huh. uh, morda mu damo vedeti, sej bo, saj bo šlo. Potem je razočaran, ni tako, kot si rekla, mama. Ne? Uh -huh. Kako najti to? Uh, pravno ves ko motiviramo otroka, ko ga pripravljamo na take situacije, ker ga seveda nekar spustimo. Ne?
1: Seveda. Se mi zdi, da res, uh, obrat, je res najpomembnejši obratnik uh, sočuten oziroma postopen uh, pristop k temu. Če vidimo, da se otrok v nekaj skupini večji masi ljudine znajde, začnemo potem z dvema stremi in ga na tak način spodbujemo. In ko vidimo, aha, evo, tu, ki se je zdaj sprostil, uh, je zmožen govoriti, je premagal ta mogoče zadržek pred govorom jačamo, večamo to skupino in na to postopno, tu se mi zdi, da je največji ključ. Smo pa ob njem, mu priznamo, verjamem, da ti je težko, vem, lahko se pogovoriva, s tabo sem, ne zanikamo tega dela, tudi če sami ne razumemo in smo karakterno čisto drugačni, odprte osebe oziroma neki metulčki, ni nujno, da je otrok takšen in je pač, treba ta del tudi sprejeti.
0: In ta del je najtežji, ne za starše, Absolutno. ker projeciramo neke svoje videnja za svojega otroka dejansko gre pa zato, da ga moramo sprijeti in mu slediti, ne?
1: Točno tako. In ta del je za te, najtežji za nas otrok ne ve, da smo mi karakterno pa čisto drugi. Njemu ni tak problem. Mi imamo tukaj največ dela sami sabo.
0: Kaj pa učitelji, recimo, kakšen nasvet morda za učitelje, če vidijo, da ima otrok, izrazito tremo uh -huh. um, in je res, uh, se znajde v, tem, v tej črni luknji, kot rečemo, ne, v tej blokadi, um, mu lahko pridejo nekako naproti?
1: Seveda, spet z uh, tem, da vidijo, da že zaznajo ta del, da vidijo, da mu je težko in to tudi obesedijo. Ej, da ti je zdaj težko govoriti pred celim razredom, se boš malo usedel sem tukaj s tabo, um, bova poskusila, ne vem, čez pet minut, uh, malo podihaj, ne vem, na nek način, da pač mu dajo vsaj možnost, da to stvar prebrodi in da ne zaprejo tega takoj. Se je zdi, da tukaj tudi z najboljšimi nameni na svetu si mislimo, ok, ta otrok zdaj pa že res je čisto preko, rajši ga pustim. Spet je dobil dokaz, ne zmorem. Tega pa spet ne želimo, zato postopno uh, in z um, pozornostjo na tega otroka.
0: Se s tem vzgajajo tudi potem preostale v razredu. Ne? Tako, absolutno. Za konec morda uh, povdarjiva še uh, en vidik, do katere točke še lahko take pojave, recimo, pojmujemo kot tremo, in kateri so znaki, da gre že za neko tesnobo ali težje obliko psihičnega napora, pri čemer bomo rabili, na primer, pomoč oziroma obisk zdravnika. Uh -huh. Pogosto beremo že o res uh, anksioznosti pri tudi zelo mladih učencih.
1: Uh -huh. Moramo vedeti, da anksioznost. V nekem obdobju življenja oziroma prisotna do neke mere je značilna za vsa razvojna obdobja. Torej, strahovi so normalni in v obdobju 3 let in v obdobju 12 let starega otroka. So si pa med seboj bistveno različni. Torej, naša skrb se lahko pojavi takrat, ko vidimo, da se nek strah, neka tesnoba vleče že iz nekega obdobja, kjer mislimo, da to bi pa zdaj že moglo iti preko. Pod drug, največji kriterij pa, da se vprašamo, koliko to dejansko vpliva na vsakodnevno funkcionalnost funkcioniranje otroka. Ali je ta trema tok močna, ta tesnoba tok prevladojoča, da niti v razred ne zmore več potem? Absolutno. Če pa gre za nek strah pred ocenjevanjem, ki mislim, da ga 99% mladostnikov pred vsakim testom vsaj v teh stopni druge, oziroma v neki majhni intenzivnosti doživi, potem pa je to zagotovo nekaj prehodnega in je spet priložno zanj, da se nauči to nekako obvladovat. Se v centru, v vašem centru srečujete tudi s takimi primiri? Seveda, anksioznost je nekako najbolj pogosto nas otroci obiščajo zaradi tega, oziroma otroci v kombinaciji in starši. In mogoče bi izpostavila tudi da takrat pogosto zdelamo starši. Starši so tisti, ki nekako lahko tudi ustvarjajo to anksiju, bolj zaščitniško okolje, ki pa v svetu realno ni čisto tako. In ko je otrok s tem soočen, se lahko neka stopnja anksioznosti tudi pojavi. Torej, na eni strani
0: seveda to na drugi pa morda res pritiski, pričakovanja. Tako. Bila sem odlična, vse sem imela pet, tudi ti. Ne, tako, mora. tako. Uh -huh. um, pridejo starši k vam s temi vprašanji dovolj zgodaj. Namreč pogosto slišimo, da odlašamo in poskušamo premoščati te težave, včasih tudi zaradi etiketiranja ne spregovorimo na glas ne, o teh težavah in veliko krat slišimo prišli so prepozno. Kaj opažate?
1: Bi rekla, da če se ne, trend že čisto obrača, se pa vsaj malo omiluje. Starši pridejo, prej, so tudi bolj pozorni na to, zakaj? Zato, ker je tudi okolje bolj zaveščeno. in ker tudi učitelji prej opozorijo in starših krati prej vidijo, okaj, nekaj ni čisto povsem tako, kot bi si želeli. Tako da ne, prihajajo. Se mi zdi, da kar v večini primerov že je dovolj zgodaj.
0: Gospanja Gams, najlepša hvala. Upam, da tudi zaradi takih oddaj, da sva en, en košček mozaika dali zdraven, da bo mogoče komu lažje, oziroma bodo tudi pravi čas poiskali pomoč. Hvala lepa.
1: Ja, Hvala vam. Radio Koper svetuje.